0: Ay, ¿Te ha pasado saber de alguien de que falleció un familiar o alguien cercano y, y no sabían cómo, cómo reclamar un seguro de vida? Pues si no lo sabes, esto te puede interesar. No te vayas. ¡Hey! Bienvenidos nuevamente a tu programa Hablando de Seguros con David Castillo. ¿Cómo están amigos, amigas? Espero que se encuentren muy bien este día de hoy. Ahorita que estás escuchando este episodio número uno de Hablando de Seguros y te, te animo a que le compartas este tema estos tips, estos podcasts a, a tus amigos, a tus amigas, a tus familiares. Yo sé que puede haber gente que, que a lo mejor y de seguro le van a, ser, a servir estos temas que son muy, muy, muy importantes. Créame, entre más vas conociendo, más te van gustando. Es muy interesante este tema de los seguros. Y bueno, como decía al inicio de este Episodio, ¿Qué necesitamos hacer para reclamar el Seguro de Vida? Bueno, número uno, toma nota para los requisitos que necesitas entregar en una aseguradora. Y estos son generalmente lo que te van a pedir. Acta de nacimiento, una identificación, puede ser el INE, el pasaporte, la cédula profesional, comprobante de domicilio no este comprobante no debe de ser mayor o mayor perdón a los tres meses puede ser de luz puede ser del agua del teléfono una cuenta bancaria en fin un comprobante de domicilio actual no mayor a los tres meses te van a pedir también el CURP pero el nuevo formatito no sé si lo has visto es el que trae así como que la bandera de México un código qr así muy muy, muy, muy bonito no el típico curve viejito uno que era toda una hoja verde así como que con letra de máquina no 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 métanse a la página de eh, ahí por internet y busquen curve para que puedan sacarlo y debe ser el curve actual el formato actual que, que es el que vamos a o que se tiene que entregar en la aseguradora y obviamente te van a pedir también el acta de la defunción para poder saber qué fue, si falleció por accidente, si falleció por enfermedad, cuál fue el motivo pues del, del deceso de la persona y también vamos a tener que entregar la carátula de la póliza del seguro de vida y esto lo vamos a tener que entregar o enseñar en original y se van a entregar copias. Los originales es solamente pues, para cotejar. Las copias que se van a entregar, todo el archivo que se va a entregar en copias. Y es solamente para cotejo. Y las personas o los beneficiarios que, que ya dijimos en, en el primer episodio. ¿Quién es el beneficiario? Exacto. La persona que va a cobrar el seguro. Esa persona va a tener que entregar, pues prácticamente. Los, los mismos documentos ¿no? lo que es tu acta de nacimiento, identificación etcétera, etcétera tal cual te los dije de la persona que falleció esos documentos también te los van a pedir a ti y aparte te van a pedir ahorita ya generalmente eh, eh, ya casi no, no están entregando cheques, cheques de caja están pidiendo son transferencias bancarias y te van a pedir pues, una cuenta un estado de cuenta bancario donde venga tu clave tu clave interbancaria y te pueden hacer tu transferencia a la aseguradora pues a tu cuenta para el momento de cobrar la, la suma asegurada de este seguro de vida entonces estos son los documentos que tú requieres entregar a una aseguradora al momento de querer cobrar el seguro Ojo, o más bien un tip cuando o tú que me estás escuchando y que ya tienes en tu poder un seguro de vida te recomiendo que hagas un archivo y que ya tengas preparado en ese archivo todos estos documentos al menos las copias Sí, la, la identificación pues no la puedes tener ahí metida, ¿verdad? O sea, guardada en, esa, en ese archivo, porque la debes de traer pues, para tu día a día. Pero saca sácala, copias de todo esto que te dije y al menos lo que sí puedas dejar almacenado junto con el original, llámese el acta de nacimiento, tenlo ahí a, a la mano. ¿Para qué? Para que al momento, si en cada caso, se llegara a necesitar, al menos la persona, tu esposa, tus hijos los que son beneficiarios de este seguro sepan qué es lo que tienen que recabar y al ver lo que ya está ahí al menos dejar también una hoja por escrito o sea, en serio, créanme que les dije en el primer episodio? no dejen problemas dejen como un checklist una hojita así, hay que entregar esto, esto, esto y esto si llego a faltar poner el teléfono mi agente de seguro es tal persona fulano de tal con su celula, celular tal y para que la persona que al momento créanme porque no hay cabeza no hay no, no hay tiempo para para ese momento de cuando alguien fallece créanme la gente no tiene cabeza para pensar entonces Insisto, hay que dejar todo ordenado. Tengan su archiverito su, en un cajón, ahí en la cajonera de su recámara, en el closet, tu póliza junto con las copias y una así tipo hojita, una cartita, un, un checklist, como le quieras llamar, de que hay que entregar esto que te acabo de decir y hay que llamarle a esta persona. ¿Sí? y si no casi casi ahí anotar el número 800 de la compañía es con tal compañía aunque está la carátula pero dejar teléfonos anotado pues para que la familia pueda tener las, eh, la forma de hacer las cosas más fáciles y no tengan que estar buscando y pensando y adivinando quién quién fue el que quién te vendió el seguro de, de vida no entonces porque ha pasado y me ha pasado con gente que de repente me habla en, porque por, ven mis en mis redes sociales y, y gente que no son mis asegurados que, que ven algún, algún video mío en de, eh, de YouTube por decir que por cierto si quieres verlo es David Tobida Soy Tobida con B grande mi segundo apellido es Tobías Tobi Tobida soy, David vida soy. Ese es mi canal de YouTube, ahí lo puedes ver. Hay varios videos también acerca de, de este tema de los seguros. Y gente que no es que no es mis asegurados me hablan y me dicen, "Oiga, vi un video y cómo le hago? Oiga, pasó esto y cómo le hago?" y Exactamente este tema que te estoy platicando ahorita es porque me habló una chica una chavita de 21 años que había fallecido su papá, que falleció por COVID hace 15 días. Este. Seguimos. para el tiempo que estás escuchando este podcast. Estamos a mayo. Digo a junio, perdón, ya es. ya es junio. Este 3 de junio. Seguimos en la pandemia. De este COVID. Entonces. Hace 15 días, 10 días, me habló una señorita, una, una chavita de 21 años. Oiga, señor David, fíjese que vi un video sobre los seguros de vida. ¿Y qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Dónde le busco? Porque había fallecido su papá. Entonces, me encontró la carátula y, ve, y veía que estaba... Que estaba ella como, como beneficiaria. Tenía el 50%. Y, y les digo, hay sorpresas. Como dice la canción, sorpresas te da la vida. Ahí se dio cuenta que ella tenía una media hermana. En donde el otro 50% de la suma asegurada estaba a nombre de su, de su media hermana. Entonces me decía, ¿qué puedo hacer? Le dije, pues nada, ya está puesto ahí. Él quiso que así estuvieran las cosas. Pues si sabías o no sabías, pues yo no soy quien para decirte por qué pasó este pero nada más a mí me corresponde decirte de qué forma puedes cobrar tu 50% entonces eh, no sé si, si sabías que por ahí creo que pues la típica de que por ahí yo había oído alguna vez etcétera dije cuenta la leyenda dicen por ahí y pues resultó que era, que era real la leyenda entonces este pues así fue ya le dije cómo tenía que cobrar su 50% ya no le quise preguntar de su media hermana digo ese tema ya no me no me corresponde a mí porque yo no soy su agente yo no, no soy el no era no era la gente de seguros del, del papá de ella simplemente le dije cómo cobrarla. entonces por eso les les digo la gente me da material para hacer para hacer podcast para hacer videos de las dudas de mis propios clientes o inclusive de gente que me manda así sus dudas a través de la... Y hablando de redes sociales, me puedes, ya te dije de mi canal de YouTube, me puedes seguir a, también en Instagram, en igual, arroba, tovidasoy. En Facebook, en David soy En, ¿qué más existe? Twitter, en Twitter, como le quieras decir estoy como arroba, @tobidasoy, en fin, en la mayor, este, las conocidas redes sociales, me puedes encontrar como Tobidasoy o David Tobidasoy. Y bueno, estos son los requisitos que tú debes de saber y debes de tener preparados en un archivo junto con tu póliza de seguro, con tu carátula, para que sepas. ¿Qué debes de hacer al momento de querer cobrar? ¡Ojo! Voy a hacer un paréntesis. Lean, lean por favor sus pólizas, sus coberturas adicionales. Los seguros de vida, la cobertura, la básica es fallecimiento. Nada más. Ya sea que mueras de enfermedad o por un accidente, esa suma básica... Es la que se te va a pagar. Después vienen las coberturas adicionales. Que esas tienen un costo adicional y vas a pagar un poco más de lo que cuesta tu, tu tarifa básica. ¿Cuáles son las coberturas adicionales? La muerte accidental, la invalidez total y permanente, la muerte colectiva, pérdida orgánica. ¿Sí? De, o sea, de tus miembros, que si pierdes un brazo, ojos, la vista, o sea, la vista las piernas, o sea, las pérdidas orgánicas. Esas son por porcentaje. Entonces, hay otras compañías que pagan graves enfermedades, que pagan coberturas de cáncer, etc. Pero estas son las básicas que generalmente o la mayoría de las aseguradoras tienen estas coberturas. Invalidez, exención de validez, de invalidez total y permanente. La muerte accidental y la muerte accidental colectiva, que va junto con la pérdida de miembros o pérdida orgánica. Cada compañía tiene un nombre especial o sus siglas de estas coberturas. Leanlas bien, por favor. Lean sus condiciones generales. No estamos acostumbrados a leer las condiciones generales. Caray es tu manual de tu seguro de vida. Les digo porque también me habló un señor de la ciudad de Veracruz, si mal no recuerdo, en donde me decía, oiga David, me acabo de invalidar y la compañía tal, no voy a decir el nombre de la compañía, no me quiere pagar la invalidez. Yo ya entregué mi documento donde el médico me dictaminó y está firmando y sellando la invalidez total y permanente. Y fui a la compañía y no me la quieren pagar. Dígame por qué no me la quieren pagar. Entonces, como les digo, yo no soy su agente. Yo nada más le hice ciertas preguntas. ¿qué ¿Cuánto tiempo tiene? Yo tengo esa póliza desde mil noves, Fíjense, fíjense nada más. Tengo esta póliza desde 1989. Échale cuentas Estamos en el 2021 Es una compañía que ha pasado De mano en mano Como quien dice de, A través de compras Y ahorita la tiene pues, otro, otra, otra, otra compañía Pero eso no se me asusten Ese no es el tema Pero nada más quiero que Que pongan en su mente El 1989 Como póliza de seguros el señor religiosamente estuvo pagando su póliza de seguros y él fue y reclamó su invalidez total y permanente y no se la pagaron porque creen, porque no tenía la cobertura contratada de la exención del pago en caso de la invalidez total y permanente. Yo cuando me llamen de hecho me mandó una foto el señor, solamente de las de las coberturas adicionales. Le dije, mándeme solo la parte donde vienen las condiciones, no me enseñe montos ni nada. ¿Por qué? Porque no oye la gente, insisto. No quiero ver más allá. Este y nada más me, le, le tomó la foto a, esas, a ese lugar de las condiciones y fue lo que le dije, señor. Me da mucha pena que yo sea el que le tenga que decir el por qué no, no le quieren pagar. Y se me hace raro que la compañía no le, no le haya dicho, no le pagamos por esta razón. Simple. Nada más le dieron, como siempre, la hojita del rechazo. Y ya le expliqué. Usted ha estado pagando un seguro de vida en el cual solamente... Perdón, me equivoqué. Es al revés, este señor durante todos estos años estuvo pagando solamente la cláusula en donde lo exentaba del pago de la póliza. Porque fue cuando me dijo, es que me dijeron que ya no la tengo que pagar, pero no me van a pagar nada. Y dije, ah caray, enséñeme y ya, enséñeme, tómelo en la foto nada más a, a las coberturas. Y ahí fue donde me di cuenta. Y yo le dije, qué pena señor. La compañía está en lo correcto. No le van a pagar. No le quieren pagar. No es que no le quieran pagar. Sino usted. Nunca contrató. O más bien. Corrijo. El agente que le vendió este seguro. Nunca. Nunca. Le platicó acerca de la cobertura de invalidez. Nunca la pagó señor. Solamente estuvo pagando. La parte en donde usted. Lo salvan, lo eximen de que siga pagando la póliza. Efectivamente, por eso le dijeron, ya no nos tiene que pagar el seguro, ya quedó asegurado por el resto del tiempo del seguro. Entonces, es una póliza que le duraba hasta los 99 años de edad. Entonces le dije, tiene una buena y una mala. La mala, que está presentando una invalidez total y permanente actualmente, y no tiene dinero con que hacerle frente esa es la mala la buena que el seguro queda pagado ya no se tiene que volver a preocupar por pagar su seguro de aquí hasta sus 99 años de edad y está asegurado gratis de por vida por lo que le resta de la póliza y, y con su edad hasta sus 99 años de, de vida de edad perdón con seguro solamente por fallecimiento entonces su familia está asegurada en caso de que usted fallezca nada más por eso no le dieron dinero me dio coraje y me dio pena de que me haya tocado a mí decirle a este señor el por qué no le habían pagado o por, según él decía es que no me quieren pagar entonces es bien importante que lean sus condiciones generales por favor porque gracias a este tipo de situaciones, por eso la gente, o la mayoría de la gente comienza a decir, las aseguradoras no pagan, son un mugrero, es puro negocio. Pero no es cierto. Sí pagan. Cuando deben de, cuando todo está en regla, y es un contrato. Un contrato se tiene que cumplir. Y si nosotros fallamos o dijimos mentiras al principio del seguro y, y llegamos a faltar por eso no pagan porque son los dos primeros años es la famosa cláusula de la cláusula de la disputabilidad qué es eso qué es la cláusula de la disputabilidad es los primeros dos años de vida de tu póliza si te llega a pasar algo en español es simplemente, la compañía va a buscar hasta debajo de las piedras para ver el cómo si sí no pagar. ¿Por qué? Porque va a decir, se me murió muy rápido esta persona. Antes de dos años algo traía y me, y me lo ocultó. Eso se llama disputabilidad. O sea, es disputable. Puede pelear el cómo si sí no pagar o te lo pago porque todo estuvo correcto. ¿Sí? Entonces, una vez pasando los dos años... Cambias a cláusula y se convierte tu póliza de seguros en indisputable. ¿Qué es eso? Que pase lo que pase, sí o sí te tienen que pagar un seguro. Por eso el, el suicidio, ojo, un suicidio sí lo pagan las aseguradoras después de los dos años. Porque ya se vuelve indisputable. Pero, ojo, si, llegas de, si dejas de pagar tu póliza, son dos años consecutivos, sin interrupción la vigencia nunca tuvo que haber sido interrumpida entonces si dejaste de pagar tu póliza de seguro un tiempo, un mes dos meses y se te cancela te pones a cuenta, pagas lo que debes como quien dice, se rehabilita esa póliza, de estar cancelada pasa a póliza vigente si llegas a rehabilitar una póliza por falta de pago comienzan tus dos años nuevamente de la disputabilidad y bueno otra vez me emocioné amigos, amigas esto es todo por hoy, ya saben, ahí están mis redes sociales, manden un mensajito, cualquier tema que ustedes quieran tratar, para eso estamos, para platicar y charlar acerca de esa situación que ustedes tengan. Me despido, soy su amigo David Castillo, nos escuchamos a la próxima. Chao.